0: 不是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，非常欢迎您收听希望福音电台《一家人》节目，我是您的主持人小杨。和我在一起的还有好妈妈佳丽姐和帅气的爸爸 Jerry。听众朋友，大家好，我是佳丽
4: 。大家好，我是 Jerry
0: 。呃，佳丽姐 ，Jerry，、嗯、你们一定是有过这样的经历，就是带着家人一起出去吃饭。对不对啊？啊当然有，因为说“民以食为天”嘛。嗯、其实中国人也特别注重这个饮食的这样的文化。嗯，那现在发现啊，越来越多的人会选择在外用餐。因为我记得小的时候啊，<是>一般家里有亲戚朋友来啊，或者过年过节的时候啊，呃，爸爸妈妈都还是呃更加喜欢在家里自己煮。嗯，一个呢就经济实惠。第二个呢，也是考虑到在家里呢，可能啊，一家人气氛更加好一些。嗯，那主要还是考虑到经济方面。那现在大家条件好了。对吧？现在外面的餐馆也是啊，选择越来越多。嗯，那越来越多的人喜欢到外面吃饭了。
3: 是小杨，你说的这个在外用餐，刚刚说的就是说过年过节啊，嗯、一家人团聚的时候啊，有一些分别了。以前在家里多，嗯、现在在外边的十四、十店比较多。但是其实还有一个趋势，就是说现在很多小家庭呢，也因为各样的因素。在外用餐的机会多了，嗯、对对就是说在平常的日子里面呢，也常常选择在外用餐。啊、因为
0: 你想，有些年轻人嘛，嗯、他工作很忙，可能下班啊已经啊八、呃、点多钟了，对。国家还要煮饭，嗯、呃，这个时间上面安排的不安排不过来。对、嗯，所以你香港
4: ，香港就有一种叫做“无饭夫妻”，“
3: 啊呃、无饭夫妻、呃”就是
4: 广东话，它叫。模范模,模就是
0: 跟模范夫妻很像啊！模范夫妻家里不煮饭，哦啊、模范夫妻意思就是在家里不煮饭的<对>啊，在外面吃饭的。嗯、那还有一个新
3: 加坡的一个调查说到呢，他们的全国有百分之六十的人呢、啊，百分之六十的家庭一个星期有四次
0: 或以上在外用餐的。哦，这个情况呢，我倒是知道一点，因为新加坡是规定在家里煮饭，它是不准有油烟的哦，因为它是考虑到这个环境。嗯嗯，那么因为家里如果煮饭的话，经常有如果有抽油烟机啊，嗯、会把油烟排到外头去，嗯、所以呢，他出于这种环境保护的这样的一个理念呢，嗯、就要求这是
3: 被逼的、啊，对，啊、就不准有的
0: 一些就在家里做饭有限制，啊、所以他们宁愿到餐厅去吃饭。嗯
3: 、那刚刚 Jerry 有讲到，就是说香港的那些个模范夫妻啊，模范，夫妻，模范夫妻。那其实呢，也是因为香港有他的一个特定的。这个限制就是厨房非常的小，嗯
1: ，对而且
3: 呢，呃，双职工的家庭呢，他们的工作时间是非常的长的，呃，很多人都是八点才下班的，所以回到家再做饭的这个余暇也没有，加上厨房很小，所以很多时候连晚饭都是在外边呢，有的时候呃吃个面呐、啊，吃一个盒饭呢、啊、就解决了。嗯、那其实。大趋势来讲，这并
0: 不是一种健康的生活方式
4: 。也是，嗯，
0: 对。呃，但是从另一方面也讲啊，现在特别年轻人啊、嗯、喜欢去外面吃饭呢，是因为选择很多。对
4: ，而且、啊、现在的那个网络啊和电视节目啊，你看到越来越多是有关，就是在外边这些餐厅啊、嗯、对啊，啊
0: 有一些美食的软件啊，介绍这些吃的、啊嗯啊，有这种觅食一族啊，现在、嗯、对啊，经常会去找一个啊、呃、比较啊、呃、少人知道的。啊，一个小店，但是味道很好，然后呢，给人家做一下啊、呃、推广啊或介绍等等。嗯、那也很多人喜欢写食评，
2: <对>就是食
0: 物的评价<对>啊，评价这个店、嗯、啊，它的环境好不好，食物好不好吃，价钱合不合理
3: 。因为我跟一些个呃，就是做生意的朋友聊过，那他们的感觉就是，如果你想赚钱，你想做生意的话。你就要做饮食，那我不明白嘛？我就说为什么？他说你想你买一件衣服，你可以穿多久啊？快的话三个月就换了，对不对？嗯、换一件新的了。那他说，但是吃饭每个人都要吃，<天>而且一天三顿，一天三顿。他说这个这种消费啊，是你不能够再重复用的嘛？就是说你吃了。嗯还要再吃，所以他们说，如果是想赚钱的话，这个是比较容易赚钱的。嗯、那这是,是,是,
4: 是最辛苦的，最辛苦的。苦的嗯、
3: 那是不是这也刺激了很多人？一开始做生意的时候，嗯、很多人都是投资大大小小的食店呐、啊，对不对？对我们看、这个、所以现
0: 在的这个竞争也很激烈啊，嗯、很多的不同的餐厅啊，嗯、啊也有考虑到他们所啊接待的客人的种类不同。对，对有一些呢，它主要注重于这种情调，像。啊，年轻人就很喜欢去啊，一些装潢的非常的漂亮、嗯、浪漫的气氛。那一些年轻人谈恋爱啊，或者跟自己的朋友聚餐呢、啊，约会就、嗯、啊喜欢选择这样的地方。但是有一些呢，专门是家庭式的餐厅。是的，像我们这
3: 种一家人要出去吃饭，嗯、或者是像小杨说的过年过节，一大家人连祖母啊、人对亲戚朋友啊,啊，那真的是我们要选一个比较大家。都可以接受的一种食物，太辣的不行，嗯、太油腻的不行。对，还有呢，就是它的这个呃空间要稍微宽敞一些。嗯、对，还有一个就是不能够太昂贵。对，<为>价格上面要实惠。是，嗯、这个就跟年轻人选择这个吃饭的店呢，就是不一样的了。啊、不一样了，对,对
0: 。还有一些呢，就是做快餐业的，嗯、因为专门是给一些上班族。因为上班族他的这个工作时间很紧张嘛，对，所以为了能够更快速的啊解决一餐饭，然后又回去投入工作呢，那你现在快餐业也发展的很快，是的，啊，特别有一些呢，甚至于说啊进了店，他你可以立立刻五分钟之内已经选好了你想要吃的，已经拿到你的餐桌上啊，大概十五分钟解决。半个小时都不用，嗯，就吃完可以走了。那
3: 刚刚我们谈了很多，为什么会在外边用餐啊？嗯，那我们想想了，现在想想，我们选
0: 择这个饮食店的时候，我们应该注意些什么呢？嗯，对，首先呢，我觉得，嗯、哎，你要想一想，我为什么要出去吃？嗯、比如说，是因为什么原因？可能如果是跟家人一起去吃啊，或者你要招待朋友啊，嗯啊，目的不同，当然你就要选择的餐厅类型不一样。是的。那还有呢？主要我觉得大部分人更关注的是这个食物本身好不好吃啦，嗯、这是第一点啦。嗯、那还有呢，就是关注这个饭店它干不干净、啊、卫生情
3: 况。<笑>那<对>我的选择跟小杨的是调过来的，嗯、我是先选择卫生谢谢卫生，然后。在想它好不好吃，因为我觉得如果它这个不干净啊，那个抹布看起来脏兮兮的，又或者是那些个服务生他的那个制服也是油巴巴的，这种店呢，他到就多好吃，他做的多好吃，我都不进去，因为我觉得我就影响了食欲嘛。所以这个是啊，大家可能的那个着重点可
0: 能有点不一样、啊。对，我想呢，因为家里姐你是。妈妈嘛，你还考虑到孩子的健康啊，嗯、家人的健康啊，<对>所以呢，更关注在健康这方面。嗯，可能而且呢，选择看看他的菜单上面的菜是不是啊、呃，很多的油炸食品啊，或者是一些不健康的食品啊。嗯、这样的话呢，可能呃会选择的几率更小一些。哎
3: ，其实很有意思，有些人呢，在家里面是不许。开锅炸东西的，因为觉得很多啊、呃、油,<烟>油烟，还有那个油啊，要用的很多，对，用完之后呢，又不知道是留下来浪费，所以有的人是在家里面不炸东西吃，<对>可是出去外边吃的时候一定吃
4: 炸的那好了，是吧
3: ？Jerry， 你来讲一讲你的这个选择
4: 。哎，真的是，如果在外面吃东西，真的很容易点那些炸。炸的那些食物，因为在家里不是没方、嗯、没办法自己做的，嗯嗯，嗯我就是。喜欢在外面吃，就吃一些一些菜呢，就家里没办法自己做的这些，嗯、做不出来，复杂一点的，<笑>复杂一点的
0: 。对，对啊、不过从健康的角度来讲啦，嗯、呃，偶尔吃一两次影响不大。对，但如果每次出去吃饭都是以这个为主要选择的话呢，嗯、那个对身体可能就会有影响了，特别是对于孩子啦。<对>那因为有些小朋友啊，可能也是在家里。妈妈煮饭的时候呢，会比较清淡一些。嗯、但是出去吃呢，因为很多的餐厅大部分都会用很多油啊，<是>很多调味品啊，所以孩子很喜欢去外面吃，因为觉得这个很刺激他的这个口味啊。嗯，但这个时候家长就要注意了，呃，如果吃得太多，对孩子的肠胃也不好
1: 。这个
4: 也是问题，因为外边的餐厅，你看他的菜单呐、啊，嗯，尤其是这些快餐店呐、啊，嗯，基本上你可以选择的。有蔬菜类的
1: ，基本上
4: 是，可能是少，几乎是零啊，有的时候，全都是肉，肉，肉，肉，肉，然后就浇一个那个勾芡啊，浇一个汁儿啊，这样就就上上桌了。这些真的是不是太健康？还
3: 有很多人有一个想法，就是说青菜嘛，它的成本很便宜嘛，<笑>不<钱>对不对？就是几块钱一斤，十几块钱一斤。可是，一到了那个呃饭店里面呢，它一碟青菜呢，身价,价几倍哈、啊，呃嗯、六倍八倍哈、啊，所以就觉得啊，在外边吃青菜不划算，所以要吃肉。<笑>对，所以在外边多数吃肉，<笑>然后觉得菜呢，自己在家里面可以做了啊。嗯、这
0: 个好像一般都是啊，年纪大一点的人有这。这样想法，<是>但现在实际上去看,看，看现在菜也不便宜，嗯、而且菜呢需要清洗啊，它的这个加工的过程比肉制品其实更加复杂一些。<是>所以其实呃，就拿香港来讲吧，嗯、很多时候出去吃，发现诶，蔬菜的这个菜单上面蔬菜的价钱跟肉类的食品的价钱还差不多，所以那些个人就不选了，<笑>所以有个人觉得诶，好像吃肉更划算，<对>但其实的话。从这个营养的角度来讲啊，还是应该以素食啊、呃、为多，然后呢吃少量的肉食，这样呢才是一个身体我们能达到平衡的一个最佳的选择。是啊，那还有呢，就是呃一家人出去吃饭
3: 的时候呢，我们往往要呃，也要顾年长的，也要顾小孩子，嗯、所以在点餐的时候呢，其实也并不容易，不像是在家里面自己做的那个自由度更大。对不对？嗯、对，因为呢，呃，大家的口味不一样，而且还有呢，有些老人家呢，啊、呃，他在服用药物啊、呃，他有些东西是不能够啊、这个呃，不能够吃的。所以其实呢，如果是呃精明的家庭主妇呢，出去吃几次之后，觉得啊，这个比在家里面做还要麻烦，所以呢，就情愿在家里面做了，因为家里面呢，一来呢，呃，实惠，二来呢，就容易掌控到每个人的需要。啊，小孩子的口味啦，还有小孩子的他需要的营养啦，然后老人家他有什么是不能吃的啦，嗯、那这些呢，在家里面呢，可能更容易掌握一些。对，当然这
0: 是精明的家庭主妇，他会考虑很多的这方面，嗯、而且自己会煮。对那对于有一些年轻人来讲啊，他们可能自己厨艺也不是很好，嗯嗯那觉得最方便的方法还是外出去吃。还有
3: 就是出去外出。用餐的时候呢，我们可以享受的不光光是那个
1: 食物
0: ，有的时候是那种环境
1: ，还有服务。嗯、服务对、嗯、服务
0: 很重要。是。所以，呃，我也看到网上有一些人写这个饮食评价啦，嗯、他们就觉得、啊，虽然这个店铺它的啊食物很好吃，价钱也便宜，但是服务态度太差了、嗯、啊，让我等很久啊，等吃个饭要等一个多小时，或者说这个服务。嗯员的这个态度很恶劣，啊，点菜的时候啊，凶巴巴的，好像欠了他钱一样，他就不愿意再去了。还
4: 有的一些是是环境特别吵
1: ，哦，你听见那
4: 个杯子啊、嗯、勺啊,勺啊、嗯、那些叹叹，很多人讲话的声音啊，<对>呃、很多人讲话声音也是。那个让我觉得不舒服、嗯
1: 。嗯，我喜欢一些有
4: 一些音轻音乐的这样的
0: 。对，所以我觉得每个人其实选择餐厅，他首先他的啊目的不一样啦，然后自己的喜好<对>偏好也不同啦，是，可能也是跟呃这个自身的年龄嗯有关系。嗯嗯、那最主要的，我觉得在外用餐呢，当然啊、呃，首先要注意这个饮食的卫生是。这个，因为你一旦吃了这个不卫生的东西，嗯、这个可能直接要住医院了。嗯，那还有呢，就是呃，这个健康角度了，是自己选择也要有克制啦，有平衡啦，嗯啊、呃，不能因为在外面吃就贪多，嗯，有的人真的是在外面吃会吃很多，吃撑了
4: ，有的是不吃。那么多，但是点很多，啊<是>，就浪费食物。嗯、对，这个是说香
0: 港啊，每年的厨余啊，嗯、一天的厨余就达到要十几吨哦，这些<怕>对啊，非常的浪费。但是我们又看到街头还有很多的人吃不饱饭，嗯嗯，嗯所以呢，真的也要注意环保的问题和这个珍惜食物。<是>所以啊，其实。发现选择餐厅啊、哦，也是一门学问来的。的嗯，那还有一个问题，现在其实很多人也关注的，就是很多呃，有些这个谈生意啊，或者有一些呃家庭聚餐的时候啊，很多人会喝酒
1: 。嗯啊、哦，餐
4: 桌上好像
0: <那>对，因为中国人都喜欢觉<得>放
4: 一瓶酒。
0: 嗯、对，中国人的。这个饮食文化里面，酒好像是必不可少的。感觉出去吃饭嘛，啊，热闹、嗯，尤其就要喝那个商务用餐的时候，为了表示
3: 我们很重视对方这个客户，希望能够做成生意，一直敬酒，一直敬酒，还有买很昂贵的酒。其实有的时候是很浪费的，因为对方未必这么好酒。可是呢，因为那个。派
0: 头吧，这个还在其次，最主要的就会影响到现在很大的一个社会问题，就是很多人酒后驾车、醉酒驾车，<对对 S 2> 导致不但可能自己失去了生命，还呃连累无辜。很多的时候出了车祸撞到了人，所以呢，这个其实也带来一个很大的社会的一个问题。是的，所以在餐桌上饮酒啊，除了喝多酒，当然对身体不好了。我知道很多人以前我家里也有亲戚因为。生意的缘故，为了要啊这个工作的需要呢，也经常他其实也是不愿意，但是逼不得已要在餐桌上喝酒，结果呢就喝到胃也喝坏啦，肝也喝坏啦，嗯，所以以后他很后悔，所以呢这个其实也要考虑到，不能说呃。这个为了为了一些工工作的一时的需要啊，把自己的身体搞垮了。嗯、那还有其次就是说到这个酒后驾车的问题，一旦喝酒了，就千万不要开车。嗯，其实现在有很多好的方法可以解决，比如说找代驾啦，或者如果有朋友不喝酒的，也可以有朋友接送啊。最好呢，当然是戒酒了，因为这个对自己也是身体上健康的负责，对家人也是负
3: 责。其实我想，现在我们就是中国人，也应该尽量的多学习一下，尽量的呃，在饮食方面应该精简一些。
1: 嗯，因为
3: 中国人确实是啊、呃、一个“民以食为天”的民族，对不对？无论是在家里也好，在那个饭店里面吃饭也好，我们总是喜欢呢多多。多多这样好像多、嗯、光看着就觉得满足了啊！嗯、还有一
0: 个就是排场啊，排场觉得<对>啊，点的越多，然后菜越贵，<对>啊、酒越好，<对>那就显得我的身份高，是啊，我我这个更诚意啊，我经济实力更加雄厚，这样的<笑>、啊、对。其实我觉得在现在哈，大
3: 家都应该在让生活里面的各样事情尽量的简化，也包括在这个吃的文化上面。那。你吃的精简未必代表你呃没有实力、啊嗯，不是代表
4: 寒酸。呃、对，嗯
3: 、你吃的精简也未必代表你那个不够啊、呃
0: 、不够诚意，是不是？嗯、有的时候叫好一点的东西，但是不需要很多。哦，对，而且呢，要点一些对身体真的有益的、健康的东西。嗯，你不是说啊，点了一些特别有，现在有的人专门是选一些稀奇古怪的食材，嗯、就是觉得越珍惜越稀少<是>啊，就觉得又越有面子。对，但也涉及到以现在一些有些人会去啊、呃、捕捉。非法捕捉野生动物来吃啊，或者有一些快濒临绝种的动物啊，他们也来吃啊，<是>所以这也也会带给我们的这个地球啊，这个环境啊一个破坏。
3: 对，还有就是这个精简的部分，除了是食物之外，我觉得呃，大家也应该关注一下，呃，是不是我们在外边用餐也可以养成一个更好的习惯，就是安静一些，呃，有话慢慢的说，不要叫来叫去，然后好像那个地方不是自己家里，我就可以随便的、大声的呃讲话，我就可以大声的这个。
0: 呃，开玩笑，我觉得这个也是一个文化的风貌吧。嗯、对，这、就是呃，有一些餐桌礼仪的这个一个重新的一个。学习啦、嗯，对，因为毕竟可能中国人更喜欢热闹一些，嗯啊，所以呢，觉得在餐桌上就是要讲话、要交流。但是如果影响到别人，是的，就不好了。<对>这个不但是不热闹了，真是要引起矛盾了，嗯、啊，和争吵了。所以呢，这个也是需要大家关注的。那么以后我们外出吃饭的时候呢，也可以考虑到这些的原因素，啊、嗯呃，同时呢，最主要就是能够享受这个吃饭的过程，对不对？嗯、对。Thank、you 说到这个外出吃饭饮食啊，嗯、那有的时候发现有些小朋友在外面吃饭特别容易哭闹，啊，就是因为可能妈妈在给他选择食物的时候有他不喜欢的，嗯、或者呢啊觉得啊、呃、你们不公平了，大人为什么你们可以吃这个，我就不可以吃这个？所以很多小孩子发现很小的时候，他们就会跟大人争论公不公平的这个。问题。嗯,嗯那么有的时候有些大人就烦恼了，哎，怎么跟孩子解释这个问题呢？因为的确世界上我们看到有很多的时候会遇到一些不公平不公正的事情。今天呢，春雨就要跟我们分享一下这个话题，到底公平是在于人间呢，还是在于上帝？我们把时间交给他。
2: 各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎来到亲子专题的时间，我是春雨。刚刚听到小杨、佳丽还有 Jerry 聊得那么的热火朝天，这会儿啊，我也忍不住要加入了。亲爱的听众朋友，其实说到亲子方面的话题，也就是我们和孩子之间的关系，实在有太多的领域，而且每一天都有一些新的挑战。比方说，孩子们有的时候和你交流，会说到这样一个话题，那就是有关于公平的话题。他们为什么要来问，或者要来和你谈心交流呢？那是因为啊，他们看到了很多不公平，甚至是很小的孩子，那些正在上幼稚园的孩子们，也早都啊有这样的疑问了。小小的人啊。已经看到很多的不公，老师的不公，现象的不公，他们的心中打着一个大大的问号。所以，在建造孩子品格的这个训练中啊，你一定要从小告诉他，爸爸妈妈也曾经遇到很多不公平的现象，在你以后的经历中也会遇到。然而，遇到再多的不公，在上帝的里面。你都能够找回真正的公平。真正的公平不在乎人，而在乎上帝；不在乎你看到了什么，你遇到了什么，而在乎你在上帝的里面怎么来看。也就是要扭转他们对于公平的观念，因为当今这个世界啊，我们所处的社会、所看的电视、所碰到的任何人都根深蒂固的希望人生是公平的。但是那是人眼中或者人希望的一种公平，可是我们呢，就要教导孩子用上帝的眼光来看公平，并且学会在上帝的里面找到公平。当他们有了心里的这个平衡点，那么即使遇到不公平的事儿，他们也能够安然度过。亲爱的听众朋友，其实当和孩子们在聊这些的时候啊。我们首先呢，可以分析一下我们的心理，包括小孩子面对不公平时的同样的一种心理。什么心理呢？你会发现，当我们在要求公平的时候，常常都是因为我们里面的那个贪心在作怪，那个不平衡在兴风作浪。因为我们不能够接受一个事实，就是许多的东西。为什么别人有，而我却没有呢？为什么别人的东西要比我的好呢？我们总是在这个时候要求公平，而做父母亲的，你可要注意一件事了，就是要从小教你的孩子知道，人生遇到一些不公平是正常的。每当孩子跟你抱怨不公平的时候，你要帮助并且告诉他。你觉得不公平，是因为你不愿接受一个事实，就是别人享受比你更多的权利。我相信最好的说明、最好的安慰、最好的公益就在圣经里面。今天啊，有一个圣经的故事，是关于公平的故事。你完全可以和孩子来讲一讲，没有孩子不喜欢听故事的。而在他听完之后，你就可以告诉他，这个故事其实也就是关乎公平的一个故事。这也是耶稣带给我们的一个比喻，记载在马太福音的二十章一到十五节。我们先来看这段经文，这里写道：“因为天国好像家主清早雇人进他的葡萄园工作，与工人讲定一天一千银子后。”就让他们进葡萄园工作。到了上午，他看见世上还有闲站的人，就对他们说：“你们也进葡萄园去，我给你们一钱银子。”他们也进去了。中午，家主又叫了一批人进葡萄园。下午的时候，家主看见还有人站在那里，就问他们说。你们为什么整天在这里闲站呢？他们说：“因为没有人雇我们。”他说：“你们也进葡萄园去。”到了晚上，家主对管事的说：“叫工人都来，给他们工钱，从后来的起到先来的为止。”下午雇的人来了，个人得了一钱银子，即至。那先顾的来了，他们以为必会多得，谁知也是各得一钱。他们就抱怨说：“我们整天劳苦受热，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？”家主回答其中的一个人说：“朋友，我不亏负你，你与我讲定的不是一钱银子吗？”拿你的走吧，我给那后来的和给你的一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我做好人，你就眼红了吗？好的，听众朋友，就是这一段圣经经文，也是耶稣讲给我们的一个比喻，一个故事。可能啊，乍听上去，孩子们一定也会觉得。这故事中的主人好像也是蛮不讲理的，真的很不公平哎！他只随着自己的意思给，那真是不公平啊！早来晚来，人拿的钱都一样，谁愿意呢？谁能想通呢？但是实际上并不是这样。这段经文有着它独特的属灵的预表以及特殊的含义，我们要好好的给孩子们来分享。其实，耶稣的这个比喻是在告诉我们，上帝对于人工作的估价，并不在于分量或者是表面上的成绩，而是在乎于工作的精神，也就是你是抱着怎样的心来做事情。在这里面啊，家主对待葡萄园工人的态度，其实就是上帝对待人类的态度。这里其实是在说。无论是那些在前面信主的，还是那些在后面信主的，都要在那伟大而永久的赏赐上有份。而且，在前面就信主的人，应该更加的欢迎后面来信主的人才对。而那些妒忌别人得奖赏的，忘记了一件事，那就是我们所得着的一切，其实都是出乎于上帝的恩典。而不是我们自己有多好。其实这个比喻啊，要深究起来，还有很多的内容以及丰富的属灵的含义。不过今天呢，我们就不管那么多了，我们只来看这个比喻告诉我们的，其实就是什么是公平与公正。既然要让孩子来知道，这个世界本身的确存在很多不公平的现象。只有在上帝那里才有真正的公平。那么，首先呢，就要让孩子们来明白，究竟什么才是上帝的公平与公正。在刚刚分享的这段圣经故事中，我们看到一个人做了一天的工，赚了他一天当得的工资，他应该是满心感谢，因为他有工作，而且。他也得到了事前讲好的工价，为什么他不高兴呢？因为他有错误的观念，这个观念叫做带引号的公平。什么才叫真正的公平呢？公平其实啊，在很多人心中就是贪心。你看看，孩子们经常来跟你抱怨说不公平，为什么给弟弟比较多？但是。当你给他比给弟弟的多的时候，他就不会说不公平。为什么给我比较多了？在这个世界上，有谁到上帝的面前说：“上帝啊？你给我的太多了，怎么可以这么赐福我呢？”你看，这个世界上有多少人还在挨饿、受苦、倒霉、受欺压、生病、被人误会，甚至被人欺负了很久？还被人冷言冷语呢，没有听到哪个基督徒这样抱怨过。为什么对我这么好呀？为什么我这么健康？我的妻子这么好，我的孩子这么听话？为什么我什么都这么好呢？听不到这样的抱怨，反而即便这样，人还是不满足。我们常常是看到别人比我们好。会因为别人得到的祝福多，而我们得到的少就抱怨。你会发现，当我们在追求公平的时候，要求公平的时候，常常是因为我们不能接受一个事实，那就是我们刚刚说的，许多东西为什么别人有，而我却没有呢？为什么别人的东西要比我的好呢？我们总是在这个时候要求公平。其实，上帝早就知道怎样对待我们是最公平的。关键就是我们有没有一个健康的心态。只有你对于公平的观点和上帝一样，在上帝里面的时候，你才能有一个健康的心态。
0: 非常感谢春雨的分享。那他刚才提到要有个健康的心态，嗯、真的是很重要。因为，呃，之前呢，我们看到社会上的确有许多不公平、不公义的事情。是，嗯，因为我觉得，因为人嘛，这些事情的起因都是由人来产生的。那人站在自己的立场上来跟人家争辩的时候，都会觉得别人对我不公平。嗯。但是，如果说一个真心常常感恩、感激自己已经有了、有很多，感觉自己富足的人，他很少会去抱怨不公平
3: 。对这一点提出来很好。我觉得，当我们看到一些事情觉得不公平、觉得埋怨的时候，是因为我们觉得，嗯，他比我好，他得到的比我多，<对>甚至慢慢就是在跟
0: 别人比较。比
3: 较，还有呢，慢慢会有一种妒忌。嗯啊，这种心态呢，其实是呃，就像春雨说的是不健康的啊。嗯、心态自己的心态健康了，那么你跟人家比较，或者是你会埋怨的机会就会少很多了。嗯，那我们说孩子为什么孩子这么小的时候，他就会有这种呃拼比啊，这种妒忌啊，这种啊不是很健康的这种埋怨啊。对我不公平，我是受害者
0: ，这样的心态呢？我们可以分析一下，因为我觉得很多孩子，他从出生开始，嗯，他就是一个被保护的对象，是被关爱的对象，是特别现在的孩子，你看家里爸爸妈妈、<是>爷爷奶奶、嗯、外公外婆，甚至啊很多的亲戚朋友、啊、一来就是救救妈妈哎呀，对啊，就很多的礼物啊，嗯、很多的关爱，很多的注意力都在这个孩子身上。嗯所以，当他长慢长大，开始接触更多的人、更多的环境，他就发现，咦，原来我不是中心啊！ Oh. 哎，为什么你们不把我当中心关注呢？为什么你们把这个你们的注意力转给了另外一个人呢？他就觉得，我原来应有的没有得到，嗯，就不公平了。哦，好
4: ，在这个时候就是看家长怎么去处理了。对，要引导。当他发现有这个情况的时候，嗯，如果家长跟他说。怎么这么不不公不公平啊？嗯、他就
0: 对有些，甚至家长他认为这就
4: 叫不公平。对，啊、甚至有些家
0: 长啊，还会认同孩子的这种看法。嗯，比如说孩子在学校里面啊，发生了一件事情，跟同学有矛盾了，<是 S 1> 回来抱怨，他们呢不有些家长不会说先帮孩子分析事情，嗯、或者说呃，先让孩子反省自己的问题，马上就好、哦，爸爸帮你去。啊，去、嗯、去去去报复，或者说爸爸帮你去出头<壮>啊，去找老师，啊、去找老师啊，啊去找那个孩子去帮你出头，嗯、这种做法真的是不正确的
1: 。嗯
0: ，因为他没有教导孩子一个真正的一个呃公平的眼光去看待这件事情，一个客观的眼光。他用了太多的主观的意识在里面了。小杨说的很对，当一个孩子在家里面的时候啊，因为
3: 大家都觉得他小嘛，都会啊给他最优先的一个选择啊，怎么样？他不会觉得什么不公平，他很少是说跟爸爸说呃呃，你拿的多，我拿的少，或者是跟妈妈觉得就是理
0: 所当然的
3: 了。但是呢，当他的社会圈子。一大他去了幼稚园或者去小学的时候，同年龄的人多的时候，他的一个小的社会观开始形成的时候呢，就会有这种比较复杂的一个思维了。嗯、啊，这个同学他还没我好，为什么老师特别疼他？啊，那个同学啊，他欺负我，为什么老师不批评他？那这种他的生活圈子扩大的时候，自然他的这种。要思想的事情、看的事情就多了，嗯，于是呢，这种思维就会出来了。那也像 Jerry 所说的，这个时候呢，爸爸妈妈一定要特别的关注，因为啊，他开始的时候有这种埋怨呐、啊，觉得不公平的时候，你处理的不好呢，这种观念可能会影响他以后的
0: 待人处事，<对>他的社交能力。嗯，但从另外一方面呢，我觉得也不要孩子一提到说不公平啊，嗯、哭闹，大人立刻批评、啊，对，不可以打压他、啊。你为什么这么自私啊？嗯、你就是呃，只顾着自己啊，这样的话会让孩子立刻心灵也会受到伤害，因为在他的意识里面，嗯、以前爸爸妈妈或者周围的人就是那么爱他、关注他的。嗯，他突然一下觉得我应得的没有了。嗯，相当于以前教导他的正确的事情，现在告诉他不正确了。他就接一时之间是很难接受的，所以应该说，大人还应该用更加一个呃客观的一个角度，<是>然后呢，用更温和的方式去跟孩子解释这件事情，嗯、让他意识到哦，原来每个人都是有一样的地方的，都同样的重要的。
1: 嗯
0: ，你觉得这件事对你很重要，那朋朋同样的别人也看重这件事情
3: 。对。那么刚刚啊，春雨也讲了一点很好，嗯、就是说，这个真正的公平，并不是在人间，在上帝那里，<对>是不是？让小孩子能够知道，呃，那种信靠、信赖上帝，交托给上帝，上帝他会按照最公平的一个方式对待我，也对待我的小朋友，嗯、对不对？没错。
0: 今天我们讨论了外出吃饭，嗯、但是呢，如果真的要吃到健康、吃到美味呢，最好的方式还是自己会做了，这个当然对,对。对那么接下来，佳丽姐今天的佳丽厨房，您要教我们做什么菜呢？啊，大家很熟悉的油麦菜哦，油、oh, 麦菜经常在街市上看到有卖的，而且价格很便宜啊，是。
3: 我们今天呢，佳丽在这儿呢，要向大家介绍的一种蔬菜就是油麦菜，啊、呃，应该您吃过这种菜是不是？我小时候的时候呢，没有见过这种菜，也没有吃过这种菜，但是长大之后住在南方呢，就常常可以吃到油麦菜了。我们看看油麦菜还有什么别名啊？油麦菜呢，又叫做苦菜。也有人呢把它叫做牛力生菜，牛力就是牛舌啊，不知道是不是因为它叶子尖尖长长的呢，被称为牛舌生菜啊。还有呢，也被称为做小麦菜。那好了，我们看看油麦菜在中医来说呢，他们怎么样帮它归类呢？啊、呃，中医说这个它的味甘苦，性凉，入胃经和膀胱经的。油麦菜有一个功效，就是能够镇静安神、清肝利胆、和胃利尿。它的营养成分也非常的丰富，有含有蛋白质、脂肪、B 族维生素、维生素 A、胡萝卜素、莴苣素、甘露醇，含有矿物质的钙和铁等等。那么，当你去到市场，你看到。一大捆一大捆的油麦菜啊，放在那儿的时候呢，心里面就会特别的高兴，觉得啊食欲都会出来了，是不是？选择油麦菜的时候呢，主要是要选择那些个色泽新鲜的，它比较淡绿色的，不要选太深绿色的，深绿色的话呢就已经是很老了啊。那么淡绿色的话呢，它的质地呢是比较鲜嫩的，那么。在做油麦菜的时候呢，你千万炒它的时间不能够过长。我自己觉得呢，油麦菜你炒的话呢，断生就可以了；你煮的话呢，也是烫一烫、焯一焯就可以了。因为太长的烹调时间呢，就会破坏了它的营养成分，就会影响了它的这个脆嫩的口感，还有鲜艳的色泽。那油麦菜。还有生食蔬菜中的上品之称，它有一个叫做凤尾菜的称呼。油麦菜调理的时候啊，千万不可以过咸哦，酱油啊、生抽啊、盐呢、啊、都要少放一点才好吃，否则呢，它的菜呢就会失去的它独特的清淡的口味了。油麦菜和什么菜一起搭配会比较好呢？有人呢就告诉我说，油麦菜加冬笋很棒。那是因为啊，油麦菜和冬笋呢都含有矿物质、纤维素、维生素 A、维生素 C， 都可以调节身体的功能，有益于蛋白质、糖类、呃、油脂还有胆固醇的代谢。当然，它也有利于肠道的消化。那么吃鱼的人呢，会把油麦菜和鲑鱼。放在一起来调理，因为鲑鱼中呢含有丰富的脂溶性的维生素，那么这样子的搭配呢，就可以做到降低脂肪，就可以促进大脑的健康。啊，有一些身体比较肥胖的人，或者是肝功能不好的人，或者是高血压啊、水肿啊、神经衰弱的人呢，都可以多多的利用油麦菜。帮助你代谢，帮助你排毒。那还有呢？因为油麦菜呢，它的性质呢是属于比较寒凉的。脾胃虚寒的人呢，就应该少吃一点了，因为多吃的话呢，就容易导致消化不良。还有呢，油麦菜呢，它对视神经呢有刺激的作用。因此，如果你有眼病，就是眼疾的人，特别是夜盲症的人呢，不应该多吃油麦菜了。那么，说到油麦菜，它有一些食疗的特长。我们刚刚也说了啊，它可以清肝利胆和胃，因为油麦菜能够刺激消化液的分泌，促进食欲，改善肝脏的功能，有助于抵御风湿性疾病和痛风。那说到油麦菜，它还可以利尿呢，因为啊，它含有甘露醇这样的成分，对于利尿和促进血液循环呢，都有很好的作用。当然，我们说利尿呢，其实就是说让你身上的那些个水分、水肿呢，可以借着尿液排出来。那么，当我们有这样的排效的呃促进功能的时候呢，就减少了心房的压力，对高血压。和心脏病患的人呢，都是很有益处的。我们也说到，油麦菜它含有莴苣素，对不对？这个莴苣素呢，其实是具有镇静的作用，经常食用呢，就有助于消除紧张，帮助睡眠，治疗神经衰弱等等。油麦菜有很多好处，是不是？对于那些个生活习惯病患者呢，它有一个好处是大家都喜欢的，就是它可以降脂肪，让身体的油呢可以排出来，因为它的纤维很多，有消除脂肪、降低胆固醇的作用，是优质的高营养、低热量的蔬菜，也是保持体重的人呢一个很好的选择。那么，当你把油麦菜买回来的时候，第一个呢，就是要清洗，要好好的清洗，因为油麦菜呢很容易惹一些个虫子来吃它、来咬它，所以很多菜农呢在种植油麦菜的时候呢就很手松，就放不少农药。所以呢，你在买回来之后呢，你要好好的清洗，同时呢要煮熟了再吃，因为这样啊对我们的健康才有一些保障。
0: 这个油麦菜我也做过，嗯、但是呢，我只会用最简单的方法做，啊，就是洗干净之后切成一段段，然后，嗯、呃，在油里炒一炒啊哈。但是我发现吃的时候还是带有一点那种苦苦涩涩的味道。是，那有没有什么方法可以把它做的好吃一些呢？对我来讲啊，你说。
4: 最吸引的就是这个叫做豆豉鲮鱼油麦菜
3: 哦， oh, 是不是有这样的一个一道菜？是的，现在连那个餐馆里面也有这样子的做法了。Oh, 对,对,对,对因为这个豆豉鲮鱼呢，它是一个罐头，嗯， oh. 一个罐头鱼，那么用这种罐头，然后跟跟菜一块炒啊、嗯，然后因为那个罐头里面有很多油。所以这个菜呢，就是吸了那个油呢，特别的啊有味道。
0: 那是先将这个罐头放在锅里，先把它炒一下，再放菜呢？啊、就先
4: 先炒这个菜，炒一下，然后把这个呃豆豉和这个鲮鱼肉。放进去,
0: 放进去一块，
4: 兜一兜就基本上就可以了，哦、因为那个是鱼本那个罐头本身是熟的了。那
0: 也不需要加其他的调味,调味就基本上不怎么。因为,这个、因为够咸了已经，已经够咸,已经够咸因为它有豆豉
3: 嘛。啊、嗯，那这个是比较一个啊，怎么说？简单简单,、啊、简单，因为。刚开始我们见到油麦菜的时候呢，很多人都不知道应该怎么样调理它，怎么样炒。后来呢，一传十，十传百，就是说啊，用这种罐头跟这个菜配呢，是很入味的，很好吃的。于是呢，大家都这样做。但是后来呢，啊、呃，这种菜我们见到的多，想的方法也就多了一点了。嗯、像刚刚说的，你放在油里炒一炒了，有的人是加一些蒜头啦，嗯、也有的人是。拿它来做汤了，那其实呢，你怎么样遮盖呢？也遮盖不了这种菜呢，有一种苦苦涩涩的味道。嗯，就是因为这种苦苦涩涩，再加上它的那个那个菜的劲
0: ，非常的爽脆呢，是很吸引人的嗯,、哦、嗯，就是它的天然的一种风味了，<对>很爽口的。对，对那之后呢，呃，有兴趣的朋友可以回家试试看啊、呃，自己来尝试一下怎么制作这个菜。那么今天的时间呢，也就快到。尾声了，我们的节目就快结束了。如果您喜欢我们一家人节目，或者对我们的节目有任何的建议，非常欢迎您来信告诉我们。我们的电邮地址是 lamb at vohc 点 cn。那么在下期节目当中呢，我们会跟大家讨论一个呃关于衣服的话题。今天我们讨论了吃嘛，嗯、衣食住行，啊、衣。嗯食物可能还更重要。那么，因为现在的人真的有这个经济条件啊，衣服买的很多，但之后就产生了一个很大问题，就是旧的衣服该怎么处理呢？嗯、对不对？对我还有
4: 一些我儿子那些小时候 baby 的时候那些衣服，我要等着处理呢。嗯、
0: <笑><笑>所以呢，在下,下期节目当中，我们就一起来关注一下这个话题。<好>我们下期节目再见，再见
4: ，拜拜。